0: 地球会毁灭吗？会吗？<对>会。不知道地球会不会毁灭？在几年前，说有一部太空大片叫《二零一二》，因为玛雅文化里面预言二零一二年是世界的末日。那个时候，城市会淹入大海，地下会冒出烈火，我们的星球将会是一片洪荒。那、啊、当然我们很幸运，我们今天还能在这里。要不然玛雅预言真的准了的话，我们就不在这里了。但是它不准，也不代表它以后不准，对吧？所以可能以后还会有类似的场景。那我们来看看全世界，我们可能面临的全球性的灾难，包括全球气候变化。现在地球正在发烧，以后会烧得越来越高。我们还有一些流行疾病。包括禽流感，那些疾病呢都是潜伏期特别长，但是一旦发病就无可救药。所以这样的疾病对我们伤害是最大的。还有超级地震和海啸，海啸和地震往往是引发在一起的，因为海底地震的时候就在海面上会引起海啸，所以他们是一起的。还有一个核冬天，我们隔壁家那个这几天正在威胁说，特朗普，我们要往太平洋里面扔个氢弹。所以它真扔出来的时候还是很可怕的，因为一旦扔出来，可不是说太平洋受问题，而是说整个地球会受问题。那个在六十年代曾经有过一个，呃，那样的一个末日，就是说美苏两国开始争霸的时候，说我们国家的核武库里面的一些核武器，如果释放到这个星球上的话，它会引起漫长的。漫天的那个尘埃，这个尘埃会进入地球的平流层，然后几年都不会掉下来，然后这个地球就会像冬天一样，永远是冬天。还有一个人工智能，我们现在都很害怕，因为我们搞人工智能的专家都不能预料它以后会往什么方向会发展，我们也无法预料这个人工智能将来会具有什么样的能力，确实是无法预料。但我们只是希望它能够变得更好。从天文灾难来讲，我们知道有超级太阳风暴、小天体撞击地球、地球磁场翻转、超新星爆发、伽马爆发、伽马射线爆发和高能射线爆发，以及太阳会吞噬地球，可能还有外星人正在偷窥着我们。所以还有这么多的天文灾难。在2014年，我们在上海开了一个青年天文论坛，然后这是我们几个呃天文学博士画的一幅。不太好看的话，灭绝人类的天文灾难，我们可以看到，这上面是 E.T.， 就外星人，它的灾难指数是两一颗星，可能指数是两颗星。下面是伽马射线爆发，啊，对，这样的灾难指数是五颗星，可能指数一颗星。还有一个那个超新星爆发，啊，灾难指数和可能指数都是两颗星。我们来看右上角的这个。小行星撞击地球，灾难指数五颗星，可能指数五颗星。我们的星球是如此的生机勃勃，以至于我们在整个太阳系，在整个宇宙里面，我们再也没有发现像地球这样的一个星球。所以我们说，只有一个地球，它是我们遍寻寰宇之后的感受，就是真的。我们把地球毁灭了，我们将无处可去。我们说，万物生长靠太阳。但是太阳极其有时候也不好，它也有可能毁灭万物。我们来看太阳做个 CT， 我们会发现太阳实际上分为太阳的内部和太阳的大气。太阳内部又分为核心区、辐射层、呃对流层。太阳大气又分为光球层、射球层、日冕层。没记住也没关系，但是我们要记住的有一点：太阳是有活动的，它是一个剧烈活动的恒星。啊，会产生很多很多的日冕抛射。日而爆发以及太阳黑子，我们来看这样的一个视频，大家看到吗？太阳每时每刻都在向我们的宇宙空间爆发出来各种各样的粒子。我们可以想把太阳想象成一锅，我们早上在熬粥，熬粥啊，下面已经烧糊了，上面在使劲的沸腾，有时候会把这个粥会溅出来一点，溅出来也就溅出来了吧，就怕溅出来的那一点正好抛向地球。我们知道太阳，呃，太阳相对于地球来讲要大得多得多，啊，我们是，一百三十万个地球，才是太阳的大小，所以太阳上面有太阳的暗条，这是太阳上面有暗条，看到了吗？暗色的条纹，太阳黑子，以及啊，太阳耀斑，还有太阳上有米粒组织，就是你看到有一些地方啊，像米粒一样的一些结构，而这旁边是我们地球的大小。所以这个米粒的大小相当于几个地球的大小，所以这个太阳活动就有时候会给我们造成一些重大的灾难。我们来看看从一六零零年到现在为止大概四五百年的太阳黑子的记录，我们来看到太阳整体上的活动是加强了，从特别是从一七五零年开始，太阳活动的强度是明显的提高了。所以它不会永远是这样的。然后我们说太阳活动一个很好的指标就是太阳的黑子。太阳上黑子的多少就代表着黑子太阳活动的强烈。但我们幸亏我们前人也做了一个非常呃详细的太阳黑子的记录，也是几百年的太阳黑子记录。而且太阳黑子有一个明显的十一年变化的周期，就每隔十一年太阳会进入丰年，就太阳活动的高潮期，然后会低潮低谷期，然后又会啊进入高潮期。所以有每一个十一年这样的一个周期，所以。我们来看看现在的太阳活动是什么样子呢？从一九八五年是吧，到二零零零年，哎，我们现在正在这个太阳活动的丰年期。但是幸运的是，这次的丰年好像还不是特别爆发，啊，那么下一个丰年会怎么样呢？我们应该还活着。呃，我们知道太阳内部是在无时无刻地进行着核聚变，所以我们小时候说太阳上燃起熊熊大火，这是错的，它不是烧的，它是核聚变。就几个氢原子核聚变成一个氦氦原子，在这个过程里面有废有质量的损耗，这个质量的损耗根据爱因斯坦的智能方程 E 等于 mc 的平方，就一点点质量的损耗乘上光速的平方，就会爆发出巨大的能量。所以太阳为什么烧了五十亿年还能这么热？啊，就是因为它是核聚变。那么根据我们的推测，这核聚变的燃料也是要烧完的，不是不会永远不会烧下去的。大概再烧五十亿年，太阳就像烧完了，核聚变烧完了。烧完了的时候，太阳就会膨胀，变成一颗红巨星。那个时候，我们地球所在的区域就是太阳的区域，我们将被它吞食。这是真正有可能的，但当然不用太担心，五十亿年很遥远。我们来看看这颗太空中的蔚蓝色的星球，是我们的家园。在1990年的情人节，啊，著名的行星科学家卡尔萨根。跟美国宇航局建议说，我们的旅行者号正在越来越飞出地球，啊，越来越远离我们的太阳系，啊，远离我们的地球。那么它有一天，我们可能再也收不到它的信号了。所以我们希望它能够回望我们的太阳系家园，给我们太阳系拍一个全家福。当时很多科学家都反对这样的建议，因为这样的照片我们都可以想象出来的，拍出来肯定是非常小的一个个星球。这样的照照片是没有科学价值的，但是卡尔萨根一再坚持说服美国宇航局拍下了这张著名的太阳系迄今为止唯一的一张全家福，这就是那张太著名的太阳系全家福。我们经常老师给我们看的太阳系全家福是这样子的：太阳、水金、地火、木土、土、天、海、冥，这八大行星排在那里，然后给我们的印象好像就是我们出门去的话，应该看到了一堆行星列队在欢迎我们。但实际上远远不是这样的。在我们这张太阳系的全家福里面，我们来看到土星在这里，看到吗？对，天王星、海王星、木星啊，还有金星、地球，都是一个个的小点，所以远远不是我们想象的那么大的一颗行星。因为太阳系的质量百分之九十九点九在太阳身上，我们其他的所有的行星只占太阳系质量的百分之零点一，而且即使这百分之零点一里面。木星的大小就是地球的一千三百八十倍，所以我们地球实在是非常小的。木星才是行星之王。大家来看这张照片，你能看出是什么吗？这就是我们的地球。这张深具哲学意味的照片，让这我们这些狂妄的人类现出了原形。原来我们是如此的渺小，如此的脆弱，似乎你轻轻的吹一口气，它就会不在了。这就是我们在宇宙中的真实处境。当然，我们来看看我们的太阳系里面也并非一片安宁。这是我们太阳系的一张卡通图，大家可以看到，在火星和木星火木之间是一个密密麻麻的一个小行星带，这里面有成千上万颗小行星在这里面运转。但是小行星的轨道不可像银行星这样轨道这么稳定，它经常会让我们出意外。这是密密麻麻的小行星，它们长得都不是球形，它们都是像地瓜、像土豆、像红薯。歪起牛角的，甚至我们看来太阳系的八大行星，啊，水晶、地火木土天海，我们来看，哎，这两颗是站着的，这个呢是斜着的，这也是歪着的，这是站着的，哎，这个也是歪着的，这个呢躺下了再也起不来了，这个也是歪着的，这个你看直接头朝下了，所以太阳系的八大行星它也并非是说都是垂直的。所以有一种理论说，太阳系的这些行星,星为什么会倒呢？是因为早期的时候有很多小天体撞过它，撞到它之后再也起不来了。这是一种理论，甚至我们的地球就是撞击形成的。大概在地球刚刚形成的时候，有一颗像火星这么大的一颗星球叫太阳，撞击了刚刚形成不久的地球。撞击之后，建设物行进入了地球的轨道，然后慢慢在地球轨道上。啊、呃，形成，然后逐渐袭击，然后长大，长大了之后形成了现在的月球。所以我们的地球，我们的月球，它就是撞击形成的。啊，我们来看看我们的月球上，我们会看到很多密密麻麻的圆坑，大家看到了吗？看到吗？这个我们叫环形山，也叫撞击坑，都是小天体撞击之后留下的。甚至于说这个地方，就是月球上的雨海，这是尘海，这是静海，这是风暴洋。啊，然后我们嫦娥三号落落地就在上面这个地方叫红湾，所以这些地方全是撞击形成的，在月球上是密密麻麻的撞击坑，直径大于一公里的撞击坑就有三万三千个。这是我们的嫦娥二号卫星拍摄的月球上的撞击坑的图像，大家看到了吗？很多很多的辐射纹，像四面建设，这叫碗形坑啊，就像碗一样的啊。但是更大的呢，叫多环盆地，撞击规模会更大。所以，月球上有非常非常多的撞击坑，甚至我们用呃重力场探测，就我们来透视月球的地表之下，有发现有很多隐伏的撞击坑，我们肉眼看不到，它就在底下。这是水星上，我们也看到水星上有很多的那个亮亮斑，看到没有？这全是撞击坑撞出来的。那么再看看在太阳系的精灵上，啊，木卫二、木卫三、火星、爱神星、月球、水星。啊，土土星的卫星，这上面都是你只要看到的是圆形的凹坑，全是撞击形成的。看看我们的兄弟姐妹撞的那么惨，就应该想想我们也应该是这样子的。所以在1994年的时候，有一颗叫苏梅克列维9号的一个彗星，它在经过木星附近的时候，被木星强大的引力撕成了21个碎片。说你这力气有多大，直接把一颗星体撕开了。啊，二十一个碎片前赴后继的从撞到木星表面。我们知道木星是个气态行星，它不像地球一样会撞了会留坑，它留了不留坑，它留斑。啊，所以我们看到木星上面留下了很多暗斑，看到没有？暗斑、暗斑、暗斑、暗斑，这每一个暗斑的大小比一个地球还要大。所以只要有一个碎片撞到我们地球上，我们今天不用听一席的，这是全世界已经确认的176个撞击坑。我们很高兴，他们大部分分布在北美、欧洲、澳大利亚。想想也是天佑中华。但实际上并不是这样子的，中国也有撞击坑，大家看到了吗？在北方辽宁省的岫岩县，中国四大名玉出产的地方叫岫玉，这个地方就是个撞击坑。当然，这撞击坑不是特别大。为了科学家为了证明它是个撞击坑，就在这个地方打了一个钻。啊，直接打穿了那个撞击的地层，然后在这里面取出来很多的样品，发现这里面有一些样品就是高温高压下面形成的一些特殊矿物，这就证明这是一个撞击坑。所以这是中国第一个被确认的撞击坑。但是中国肯定遍地都是坑，包括我们所在的西安肯定也是啊，应该是遍地都是坑。这是那个美国亚利桑那州一个非保存的非常完好的撞击坑，有人站在撞击坑的边缘上可以看到。一个面对一个巨大的一个坑，你会怎么想？这是全世界的十大撞击坑。我们看看它的撞击坑的规模，从二百五十公里到一百公里到几公里的都有。啊，撞击的时间从几十亿年前到几万年前都有啊。然后它们分布的地方从从南非、澳大利亚、加拿大这个各地都有。这是谷歌地图上的一个墨西哥湾，就是一个巨大的撞击坑。这次撞击发生在六千五百万年前。有一个十大小大概是十公里的一个小行星撞击在了美北美洲的南部墨西哥湾，然后这撞击之后引起了漫天的尘埃，这些尘埃穿过地球大气层的对流层进入平流层，一旦进入平流层就跟你坐飞机似的，那里面不会刮风下雨了，所以那个灰尘就长久下不来。如果有灰尘挡住了太阳光，就照不进来，太阳地球就快速的冰冻。我们知道地球是个水球，百分之七十的面积都是被水覆盖的。如果我们把这个水球拿起来，啊，放到你们家的冷柜里面去，把温度调到零下五十度，大规模的生物灭绝就这么产生了。所以，啊，我们说，生物灭绝是小行星撞击引起的环境巨大变化导致的。但是不是被小行星,星砸死的，而且这个东西有一个记录，就是在西藏的一个地层里面，就那个白垩纪到第三纪的有个界限，我们看到地球的岩石就是一本天书，我们翻这本天书的时候，我们从下面往上翻，就是年代越来越年轻，我们发现这个界限里面有一层黑色的这层粘土层，这呃科学家分析这个粘土层里面的成分，发现它。有一种元素的含量非常高，叫一，这种元素在地球上很少，只能在外星球里面特别多。所以，就在六千五百万年前，曾经统治这个星球的霸主恐龙，没有了。所以我们去古生物博物馆，我们经常可以看到这些化石的记录。这些化石记录至少揭示了五次生物大灭绝。大灭绝的就是百分之九十的物种会灭绝掉，啊，中等灭绝百分之五十的灭绝，灭绝小灭绝百分之三十。所以有证据表明，地球实际上可能经历过二十二次的啊生物灭绝啊，新生代以来至少发生过六次生物灭绝事件，分别发生在六千五百万年前、三千四百万年前、一千五百万年前、二百四十万年、一百一十万年和七十万年前。所以这都是有古生物的化石证据的。我们去看古生物博物馆，你会有一个很深的感触。如果你学的，如果你懂，不是走马观花的话，你就会知道这个时代。生活的生物种类跟下一个时代生活的生物种类，经常的差别非常大，就是中间发生了断层。刚才讲的会比较遥远，大家也不太害怕。那我讲一些近的，在一九零八年的时候，在俄罗斯的通古斯地区发生了一次通古斯大爆大爆炸，几千平方公里的森林大火，树木朝一个方向倾倒。当时我们的沙俄政府和晚满清政府，呃，派了调查队去调查。啊，当时人们怀疑可能是外星人到地球上来砍树来了，砍得这么整齐。但是后面有证据证明是一次小行星撞击事件。在2013年的春节，啊，我正在家里面过年的时候，我看到电视里面突然爆出来俄罗斯小行星撞击了，所以就刚才那个惊心动魄的场景，就是当时的一些监控摄像头拍下的一些场景。啊，这次撞击导致了一千五百人受伤，七千二百栋房屋受损，然后在冰面上留下了这么大的一个坑。然后我们科学家还去那个地方捡陨石，确实也捡来了车里亚宾斯克的陨石。然后捡来了之后发现这个小行星的轨道也是来自于火星和木星之间，也是从那来的。所以不知道被谁碰了一下，它就过来了，正好撞到地球那边了。呃，而这颗小行星在进入地球大气层之前的大小只有直径十八米。就跟我们街上开的一辆公交车的大小，所以天空中掉下一辆公交车，这个公交车的时速高达几千公里，甚至上万公里，就不得了了，就把天空照亮了。正好是黎明的时候，你看。所以说，什么叫向死而生？什么叫天有不测风云？就每一天、每一刻都可能成为你最后的一刻。所以我们真的要把每一天当成最后一天来过。这是我们统计了在，呃，九月份到十一月大概两个月的时间里面，经过地球附近的小行星。我们说这些小行星是对地球有潜在威胁的小行星，它们的轨道可能跟地球的轨道相交，有可能会撞击地球。啊，我们来看这些小行星,星的规模啊，大小从十几米到十几公里都有。啊，如果是一个一公里直径的小行星,星撞击地球，可以把我们整个西安城没有了。当然，这个撞击的概率，因为小行星,星的轨道，如果它正好从地球附近擦肩而过的话，可能问题不大。但是如果真的进入地球大气层，那就不得了。所以我接下来要讲的第三个是地球磁场倒转。大家知道地球为什么会有磁场呢？因为我们地球内部有个发电机，真有发电机。因为地球内部是高度高温高压的熔融的状态，所以有很多带电的离子。离子在运转的时候，啊，我们学过高中物理、初中物理就知道，是吧？它会形产生一个磁场，所以外面就会有磁力线。虽然我们看不到这个磁力线，但是这个磁场对人类来讲至关重要。我们来看这张图，我们就知道了。啊，太阳每时每刻的都在向地球这个方向喷出各种各样的带电的粒子，高能的带电粒子。这些粒子在地球附近，好，结果被地球的磁场屏蔽了，往两个方向运转。而我们地球呢，被牢牢的保护在地球的磁场里面。如果说没有磁场，我们的大气层就没有了，因为被太阳风吹走了。太阳是会刮风的，每时每刻会刮风，它会把我们地球的大气层吹走。火星就是这么回事，火星曾经有过像地球一样非常浓密的大气层，但现在没有了。后来科学家刚刚前两年发了一颗卫星探测的结果，表明火星的大气层就是被太阳风吹走的。如果没有磁场的保护，我们地球的大气层也保不住的。所以，如果没有磁场的保护，我们就会变成烤鸡。因为这个呃辐射是非常强的。我们在南北极看到极光，大家知道吗？极光就是因为太阳风的来的带电的粒子，然后在南北极两边进入，知道吗？正好在极区的时候，它有磁场有漏洞，正好从两边进入，进入了之后跟大气层进行化学反应，进行电离，所以产产生一个非常光漂亮的光学效应，所以我们才看到了漂亮的极光。所以如果说地球磁场没有的话呢，我们就该哭了。这也是科学家画的一张图，地磁正在翻转，人类将被自考，是这样的吗？我们来看看地球上的历史是怎么说的。我们知道，在地球的太平洋和大西洋和印度洋里面都有一条叫洋中脊脊梁的脊，啊，就洋中脊里面是从啊地球内部的物质从这里面喷出来，喷出来然后往两边堆，啊两边推推到这个到大楼板块的底部，然后从大楼板块底部从下压下去。然后这个时候呢，在那个大陆板块和大洋板块的中间会引起一到三级，所以凡是这个呃这个板块的交接带都是地震和火山的高发带，所以我们来看到这个从洋中脊开始往两边转。这个大概这个岩石就越来越古老，越来越古老。这中间是最年轻的，当时形成的岩石就记录了当时地球磁场的磁性。我们会发现，这个时候的磁性跟之前的一个时代不一样，在之前的时代，在之前的时代，所以我们把这个所有的岩石的磁性都测出来的时候，我们会发现地球的磁场不是偶尔翻转，是经常翻转。我们来看这个这张图，我们就知道地球的磁场有，你看白的、黑的、黑的、白的，经常是这样变化的。啊，我们来看近期是怎么样子呢？大概是五百万年前开始到现在，上北下南，下南上北，一直变变变变。到现在为止呢，大概七十万年以来，已经七十万年没有变过了，是不是已经是最长的了？所以可能也要变。那变的时候会怎么样呢？啊，我们看地球从一八五零年、一八三一年、一九五零年、二零零零年到二零一零年，我们看到地球的北极。一直在迁移，大家会看到早期的时候，一百多年前它迁移的慢一点，慢一点，慢一点到，但是从两千年到两千零一零年这十年里面就迁移的非常多了，所以地球的北极点正在快速的迁移，那么是不是也会有一天会倒转呢？这个我们不好说，但是确实已经有很长时间没有迁移了，所以我们。科学家就要进行这方面的努力。既然我们地球面临着这么多的重大的天文灾难，我们一方面要在太空中监测小行星，看看哪些小行星是对地球有潜在威胁的，它们的运行轨道是什么，它们什么时候可能会撞击地球。所以要加强小行星的监测。另外一方面，我们要进行一个呃航天技术的研发，我们要把派出我们的飞船去把这个小行星的轨道改变它一点，让它从外面。从地球附近擦肩而过，这个时候我们才是保护我们地球上的人类。另外一方面，我们还要进行太空探索，我们要从地球出发，先登陆月球，后登陆火星，再去探索太阳系里面其他的星球，去寻找另外一个跟我们地球环境最为相似的、适合人类宜居的星球。我们已经找到了，它就是火星。因为火星是太阳系里面跟地球最为相似的一颗行星，也是唯一一颗经过改造之后有可能是与人类大规模移居的星球。啊，火星现在是这样子的，是一颗荒漠的星球，但是它上面有大气，里面有水，土壤里面也有水，地下面也有水。那么我们可以通过火星大南北极有冰盖，这个冰盖里面主要是二氧化碳，把这个二氧化碳溶解出来之后呢，在火星上创造一个温室效应。啊，然后火星地下水就会涌出，然后就会重新拥有河流、海洋和湖泊，然后火星慢慢慢慢就会进行有光合作用，有绿色植物，然后那将是另外一个地球。所以在1609年，也就是望远镜刚刚发明的时候，人类可以借助望远镜看到一个更宏大的宇宙的时候，两位天文学家之间写了一封信，开普勒写给伽利略的一封信，他说：我们应该建造适合飞向神圣天空的。传与翻，然后也会有这样的先驱者面对无边的太空，他们毫不畏缩，这就是我们人类文明推动的力量。所以我们的使命光荣，责任重大，因为我们的使命是人类在地球上，在我们的宇宙中继续生存十万年。谢谢大家。